0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Frau Schulze, die Lage im Sudan ist überaus besorgniserregend. Es ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Die humanitäre Situation war schon vorher sehr schlecht. Zwölf Millionen Menschen, glaube ich, sind von Hunger bedroht. Sie sind Entwicklungsministerin. Hat die internationale Gemeinschaft zu spät reagiert? Ich meine, das hatte sich ja irgendwie
1: abgezeichnet. Naja, erstmal würde ich Ihnen absolut recht gehen. Der Sudan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Ein Drittel der dortigen Bevölkerung ist auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir international helfen, dass wir damit vor Ort sind. Aber das ist ein selbstständiger Staat. Wir können da nicht von außen alles beeinflussen. Und deswegen ist das jetzt wirklich dramatisch, die Situation da. Und wir müssen gucken, was wir tun können, um mitzuhelfen, dass sich das wieder stabilisiert. Gerade waren Sie in Mali
0: zusammen mit dem Bundesverteidigungsminister. Das ist ja auch so ein Staat, der sehr fragil ist und auch von Terrorismus geplagt. Die Bundeswehr wird dort kommendes Jahr abziehen dann sind auch
1: Entwicklungshelfer vor Ort nicht mehr geschützt. Ist das also ein Fehler, dieser Abzug? Nein, es ist richtig, dass die Bundeswehr dort abzieht und es war auch sehr gut, dass wir uns das vor Ort nochmal ansehen konnten, weil sie können ihre Möglichkeiten da gar nicht ausschöpfen. Das, wofür sie da eigentlich sind, ist im Moment nicht möglich, weil die Regierung das nicht erlaubt. Aber wir ziehen uns nicht aus Mali zurück. Wir bleiben mit der Entwicklungshilfe in der Sahelregion präsent. Wir helfen, weitere Jobs zu schaffen für junge Leute und wollen auch helfen, dass über diesem Weg dem Terrorismus, den es in dieser Region ja ganz massiv gibt, dass dem der Nährboden entzogen wird. Vor allem jungen Menschen auch eine Perspektive zu bieten, Nehme ich an. Ja, also die jungen Menschen wählen jetzt ja oft den Weg des Terrorismus, weil sie wenig andere Alternativen haben. Die Terroristen versprechen Geld, sie versprechen ein Motorrad, eine Waffe, mit der man sich verteidigen kann. So, und da und mitzuhelfen, dass die vielen jungen Leute, Hälfte der Bevölkerung unter 15 Jahre alt, dass diese vielen jungen Leute eine Beschäftigung haben, dass sie Geld verdienen können, dass sie ihre Familien versorgen können, das ist enorm wichtig. Gucken wir mal kurz ins Inland, Frau Schulze.
0: Aktuell sind ja viele Menschen hier sehr verunsichert. Welche Heizung darf ich noch einbauen? Sind Holzpellets verboten? Muss ich mich auf eine Wärmepumpenwarteliste setzen lassen? Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Performance dieser Bundesregierung, die ja nicht wirklich für Klarheit
1: sorgt? Doch diese Bundesregierung sorgt für Klarheit. Wir müssen jetzt vieles aufarbeiten, was über viele, viele Jahre liegen geblieben ist. Da hätten wir vor 20 Jahren angefangen, das ernst zu nehmen, was wir heute tun, nämlich Klimaschutz wirklich voranzubringen, dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr abhängig sind von Gasimporten, sondern selber für unsere Stromversorgung, für Energieversorgung sorgen können, dann werden wir heute nicht unter so einem enormen Druck. Wir wollen klimaneutral werden. Eine Heizung braucht 25 Jahre im Schnitt, bis sie sozusagen kaputt geht. Und deswegen müssen wir jetzt anfangen umzusteuern. Weil ansonsten werden in fünf, sechs, sieben Jahren die Menschen sehen, dass das Gas so teuer ist, dass sie sich ihre Heizung überhaupt nicht leisten können. und Deswegen jetzt umsteuern, in allen neuen Gebäuden Heizungen einbauen, die wirklich zukunftsfest sind. Wenn eine Heizung kaputt geht, möglichst da, wo es geht, jetzt schon neue Heizungen einbauen. Das brauchen wir einfach. Klimaschutz ist mehr als nur der Verkehr. Da spricht die ehemalige Umweltministerin. Ja, natürlich. Aber das prägt einfach, wenn man sieht, was diese Klimaveränderungen auslösen. Es ist für uns in Deutschland schlimm. Wir haben das im Ahrtal zum Beispiel gesehen. Aber wenn man international sieht, was die Klimaveränderungen jetzt schon auslösen, jetzt in der Region, in der ich war, im Sahel, zwei Grad Erderwärmung heißen für den Sahel vier Grad. Und da ist es jetzt schon so heiß, dass kaum noch was angebaut werden kann. Also wenn wir nicht unsere Lebensgrundlagen vernichten wollen, dann müssen wir jetzt helfen umzusteuern. Wir haben das Know-how, wir haben das Wissen, wir können das, wir müssen das jetzt aber auch alle gemeinsam machen. Ich habe gerade die
0: Wärmepumpen deswegen angesprochen, weil ein Problem bei der Umrüstung in Deutschland sind die Lieferketten bzw. Lieferengpässe. Ein zentraler Punkt ist bei den Lieferketten, dass Menschenrechte eingehalten werden. Haben Sie. Keine Befürchtung, dass der Druck durch die Nachfrage und auch
1: durch den Mangel, also Corona und Ukraine bedingt, das Gesetz unterlaufen könnten? Nein, weil niemand möchte in Wirklichkeit, dass zum Beispiel in dem Schoko-Osterhasen, dass da Kinderarbeit drinsteckt, dass in Kakao mit Kinderarbeit hergestellt wird oder dass in unserer Kleidung furchtbare Arbeitsbedingungen in Bangladesch herrschen. Und um das sicherzustellen, müssen wir mehr Transparenz über unsere Lieferketten haben und wir müssen auch Rechte durchsetzen können. Eine Arbeiterin in Bangladesch muss, wenn deutsche Firmen sich eben nicht an das Recht halten sollten, die meisten tun das, aber wenn sie es nicht tun, muss sie die Möglichkeit haben, hier in Deutschland zu klagen, damit sich etwas ändert. Weil wenn Menschen das in Deutschland wissen, was eigentlich in ihren Produkten steckt, dann sind sie dagegen.
0: Mittlerweile sind ja Player auf dem Markt wie Ultra-Fast-Fashion-Modehändler, Shein zum Beispiel, 6.000 neue Artikel täglich. Manche sind billiger essen, Coffee to go. Sollte man das nicht verbieten, billig fashion?
1: Ja, ich glaube, wir kommen mit Verboten da nicht weiter. Wir müssen an die Vernunft der Menschen appellieren. Es kann nicht sein und es kann nicht nachhaltig sein, wenn man für so ein paar Cent Kleidung kauft. Das bedeutet, dass die Näherin, die das näht, die verdient gar nichts mehr daran und wird unter ganz heftigen Bedingungen arbeiten. Und deswegen, weniger ist da oft mehr. Ich habe in Ghana mir ansehen müssen, die größte Müllkippe der Welt, wo all diese alten Textilien dann hinkommen, was das für Umweltzerstörung ausmacht, was das für das Leben der Menschen dort bedeutet, das ist alles wirklich furchtbar und wir können nicht so tun, als wären wir völlig alleine auf der Welt und müssten überhaupt gar keine Verantwortung für das übernehmen, was wir hier machen, das geht nicht, deswegen ist dieses Lieferkettengesetz auch so wichtig, um eben nachvollziehbar zu machen, wie sind die Sachen produziert um deutlich zu machen, da darf keine Kinderarbeit drin sein, da darf eben keine Umweltzerstörung mehr drin sein, das muss nachhaltiger sein. Und dann kommt es aber auch darauf an, dass eben nachhaltig Textilien auch gekauft werden und dass das nicht umgangen wird. Vor fast genau zehn Jahren sind
0: beim Einsturz eines achtstöckigen Gebäudes in Bangladesch mehr als 1000 Menschen umgekommen.
1: Hat sich denn seitdem wirklich was geändert zum Besseren vielleicht? Ja, diese Katastrophe von Rana Plaza war ein wirklicher Weckruf auch für die Unternehmen hier in Europa. Damit ist das erste Mal wirklich der Welt vor Augen geführt worden, unter welchen Bedingungen Menschen in Bangladesch eigentlich Kleidung nähen. Das war vorher nicht so bekannt und das ist durch dieses Unglück wirklich sehr, sehr bekannt geworden. Und es hat sich enorm viel seitdem verändert. Es gibt Feuerlöscher, es gibt Brandschutzwege, es gibt Licht und Luft für die Menschen, die dort arbeiten und es gibt ein großes Abkommen mit über 200 Textilunternehmen, das sich um Brandschutz und Gebäudesicherung kümmert. Und wo jetzt unabhängige Inspektorinnen und Inspektoren Mängel festhalten und dann eine Frist setzen, bis wann die Mängel dann wirklich aufgearbeitet werden müssen. Und da sind bei rund 1600 Fabriken schon über 100.000 Mängel auf diese Art und Weise behoben worden. Also es wird permanent jetzt weiter daran gearbeitet und das ist enorm wichtig und Deutschland hat geholfen, dass dieses Abkommen überhaupt auf den Weg gekommen ist. Es gibt glaube ich keine zivilen Schadenersatzforderungen, oder? Das ist
0: aus dem deutschen Gesetz ist das rausgenommen, also zivile Opfer haben keine Ansprüche. Wollen Sie da noch was
1: nachbessern? Ja, auf der deutschen Ebene ist das rausgenommen worden, weil man gesagt hat, dafür braucht das ist eine europäische Lösung, da muss das eine gemeinsame Lösung in Europa geben und ja, das muss sich unbedingt ändern. Europaweit muss das Recht von solchen Menschen auch durchgesetzt werden können. Es ist ein zivilrechtliches Klagerecht und ich möchte, dass Menschen, die durch europäische Unternehmen geschädigt wurden, dass die ein Recht haben, vor einem deutschen Gericht zu klagen, mithilfe zum Beispiel der Gewerkschaften dann und dann eben auch diese Missstände beseitigt werden.